0: Castrol Edge'in sunduğu eski defterlerde, Yeteruloo ve Urozan Sulak EuroLeague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokades'ten merhaba. Kastrolegi'nin sunduğu eski defterlerin yeni bölümüne karşınızdayız. Avrupa Basketbolu'nda dönüm noktalarını, efsaneleri konuşmaya devam ediyoruz ve bugünkü konuğumuz Şerun eski Skeviç'ü olacak. Yani fiilen ya da fiziken değil ama yaşadıklarıyla, yaşattıklarıyla Şerun Asya Skeviç'ü konuşacağız. Şöyle tabii koçluk kariyerini burada pek değerlendirme niyetimiz yok çünkü hani ayrı bir konu başlığı olur. O biraz daha oyunculuk periyoduna gideceğiz. Hatta belki fazla bilinmeyen birkaç hikayesi İzlediğiniz işte Yiğit abi orada da bulunduğu için yani Giresun'da başlayan turnuva ve sonrası işte Bursa İstanbul etapları 96 turnuvası için yani oralara da değinmeye çalışacağız. Tabii ki Maccabi, Maryland, Barcelona kariyerlerindeki önemli satır başlarında dönemlere değinmeye gayret edeceğiz. Şimdi abi Yasukevicus denildiği zaman tabii Avrupa basketbol tarihinde oyuncuların konumları düşünüldüğünde yani kazanan bir figür yani her zaman gittiği yerde takımı bir noktadan alıp bir noktaya taşımış ya da taşınması ciddi anlamda yardımcı olmuş. Genellikle kazanmakla yan yana konulmuş bir figür. Bunu tabii ki zirve noktasını 2000'lerin ilk yarısının son 3 senesinde gördük. Yani işte 2003, 2004 ve 2005 sonra NBA'ye gitti döndü. Panathinaikos'la da hani bu trend devam etti belki Avrupa'ya geri geldikten sonra. Ama üçüsün o 3 üç yıllık periyodu ki zaten 3 EuroLeague şampiyonluğu kazandı arka arkaya. Barcelona, Maccabi, yani, Maccabi
1: ve sonra tekrar bir Panathinaikos.
0: Tekrar Panathinaikos. Tarihte 3 farklı kulüple şampiyonluk yaşamış Avrupa basketbol tarihinde tek oyuncu. Bu bile onu farklı bir statüye koyuyor ama hani biz biraz daha 90'lardan başlayalım dedik. Senin bana daha önce anlattığın bir hikaye ben de hani bilmiyordum. Benim çocukluk kahramanım denebilir Yasiki üçüsü için çünkü hani 93'lüğüm işte hani 10 yaşında 11 yaşında biraz daha böyle hani idrak ederek bağlanıyorsunuz spora tam o yaşlar. Tabii ki yani ahkam kesebileceğiniz anılar biriktirmiyorsunuz ama benim için en hani özel bir dönemdi. Senin 90'ların başlangıcındaki o yaskevçus imgesiyle Yasikevçus'un ilk dönemleriyle alakalı hikayeni dinleyelim istersen.
1: Senin doğduğun yıl 93'te. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında bir Avrupa Yıldızlar Şampiyonası yapıldı. Bizim de yani Türkiye'deki basketbol severlerin ya da dikkatli basketbol severlerin diyelim. Herkes de iz bırakmamış olabilir. Sarunas 300 ismini ilk defa duyduğumuz, onu ilk defa sahada oynarken gördüğümüz turnuva odur. Litvanya o turnuvada Giresun grubundaydı. İki grup vardı Giresun ve Trabzon. Sonra finaller, yarı final ve final maçları Samsun'da oynanmıştı. Giresun grubunda da turnuvanın en büyük favorisi ve daha sonra zaten turnuvayı Altın Badalya ile noktalayacak olan e, Yunanistan var. Yunanistan, İspanya ve Litvanya aynı gruba düştüler. Çok güzel maçlar olmuştu. Ben Giresun'daydım turnuvanın başından itibaren. Yani Litvanya İspanya'yı yenmiş olduğu halde Yunanistan'a yenilerek üçlü avarajda en aşağıya düştü. Ve yarı final oynama şansını yani o grupta ilk iki sıraya e, giremediği için e, yarı final oynama şansını, madalya şansını kaybetti. Ama Litvanya takımı e, her zaman çok heyecan verici maçlar oynamıştı o turnuvanın başından sonuna. Ve tabii onların içerisinde de Yaskevičius o takımda çok dikkat çekici bir oyuncuydu. Onun yanı sıra dikkat çeken başka isimler olduğunu hatırlıyorum. Ve daha ilginci Yaskevičius'un o zamanlar... O takımın da koçu Kazlauskas'tır. Yani daha sonra Kazlauskas'ın da zengin, parıltılı bir kariyeri oldu. Hem Tartışmalı hem da bir kariyeri oldu ama yani isim sahibi, şöhret sahibi bir koç haline gelecek sonraki yıllarda. Kazlauskas'ın evet. oyun kurucu tercihi, yani point guard tercihi Yaskevicius değildi. Marçuleynis ismini taşıyan daha sonra kariyerini Polonya'da devam ettirdi. Hatta Solak... Bir oyuncuydu. Daha ufak tefek bizim pırpır pır tabir ettiğimiz bir başka guard vardı. Yaskevicius çoğunlukla iki numara gibi oynuyordu ama çok sıkıştıklarında point guard pozisyonunda da devraldığını hatırlıyorum. Ama özellikle oyun zekasıyla, tempoyu takımın zorladığı anlarda transition'daki pas tercihleriyle ve tabii ki şut yeteneğiyle müthiş dikkat çekici bir oyuncuydu. O Litvanya takımını hani biz o turnuvada seyretmeye doyamadık. Çünkü sonrasında evet. madalya turunda yer almadıkları için belki de daha iddialı bir sahnede onları görmek mümkün olabilirdi. Ama Giresun'da grup maçlarında vedalaştık. Ama Yasukevicius isminin yanına da bir işaret koymuştuk yani. <gülüyor> <gülüyor> e, sonrasında 96'da tekrar Türkiye'de aynı kuşağın. Hemen hemen aynı kuşağın bir araya geldiği bir Avrupa Ümitler Şampiyonası oldu. Bu sefer grupları Bursa ve İstanbul'da oynanan, İstanbul'da Ayhan Şahin Spor Salonu'nda, Bursa'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanan, finalleri de daha sonra Abdü İpekçi'de oynanan bir turnumaydı bu. İşte o da artık eski 300 daha olgun bir oyuncuydu. Point guard pozisyonuna yerleşmişti. Takımını yani sadece point guard değil aynı zamanda bir takım lideri gibi de Yönetiyordu. Üstelik de kendisinden büyüklerle oynamasına rağmen. Yasikevichus 76 doğumlu. O turnuvada 74 doğumlu oyuncular oynayabiliyorlardı. Ama e, takımın ipleri Yasikevichus'un elindeydi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve Litvanya o turnuvayı yarı finalde bizi yenerek... Daha sonra da finalde İspanyolları yenerek e, şampiyonlukla tamamladı. Artık yask300 Avrupa'da ismi bilinen... ...gelecekte büyük olasılıkla yıldız olacağına inanılan... ...bir yıldız adayı haline gelmişti. Genç, yükselen bir yıldız diyelim. Ama o sırada yolu Amerika'ya düştü. Yani ilginç olan bir anda Avrupa basketbol gündeminden çıkmış olması. Benim de arkadaşım olan maalesef bugün hayatta olmayan Rob Merz vardı. Hollandalı scout ve o özellikle Baltık bölgesindeki yetenekli gençleri, Letonyalı, Litvanyalı, Beyaz Rus, mesela Alexander Kul gibi Estonyalı oyuncuları Amerikan kolejlerine rapor ederdi. Amerikan kolejlerinden de bazı koçlar o zamanlar o bölgeye ilgi göstermeye başlamışlardı. Ee, mesela işte e, Timinskas Ayona'da e, oynadı. Küçük Hı. bir okul gerçi ama olsun... Clemson'a giden Yurkunas vardı. Gene e, sakatlanması çok iyi olabilecek bir oyuncuydu. E, Yasikevichus'un takım arkadaşıydı. Milli takımda hem yıldızlarda, gençlerde ve ümitler kategorilerinde. E, yeske da işte bu parantez içerisinde... Önce Pennsylvania'da, bir lisede galiba e, İngilizcesini e, geliştirip... Yani Amerika'da bir üniversiteye girecek düzeye getirip... Ondan sonra Maryland Üniversitesi'nden e, burs aldı. Ve Maryland'da da doğrusunu söylemek gerekirse pek kadri kıymeti bilinmedi yani belki o sıralar Maryland iyi takımlara sahipti çok atletik oyunculardan kurulu takımlara sahipti bir Avrupalı oyuncunun onların arasına girip onların basketboluyla uyumlu olması onlara uyum sağlaması pek beklenmiyordu herhalde genelde yedek kaldı yani o da aslında onun kariyerinde belki ona çok şeyler öğretmiştir mutlaka Amerika'daki üniversite kolej tecrübesi ama biraz basketbolunun ve sor, aldığı sorumlulukların gerilediği bir dönemdir Maryland.
0: Tabii Litvanya basketbolunu konuştuğumuz bölümde aslında işte Amerika'daki etkisini biraz detaylandırmıştık yani Litvanyalıların Amerika'ya göç edişini ve hani orada kurdukları hayata biraz hani değinmiştik. Mesela 90'ların ikinci yarısında okuyan oyuncuları şimdi konuşuyoruz. Tabii ilk dönemde yani 90-94'te CIT'in e, olduğu oynayan Karnisovas şu anda e, Chicago Bulls'un GM hatta başkanı ki Avrupa'da da onun da müthiş bir kariyeri oldu. Ama kolejdeki yarattığı hissiyat ve etki bu bahsi geçen oyunculardan çok daha fazlaydı. Yani Setinoğlu'nun efsane statüsüne koyduğu bir yabancı oyuncudan yani Avrupalı oyuncudan bahsediyoruz ki çok zor bir şey. yani Tarihte örneğini çok gördüğünüz bir durum değil. Koçlar zira pek saygı duymuyor her iki o yaşta gelen genç Avrupalı oyunculara.
1: Evet doğru okula gitmek, doğru koçla karşı karşıya gelmek çok önemli. Ee, yani Karnışovas o anlamda bence Setonol'a giderek şanslıydı. Çünkü uluslararası oyunculara değer veren, daha öncesinde bu konuda deneyimleri olan mesela Andrew Gage Avustralya'dan gelip Setonol'un 89'da Final oynayan yani Final Four değil hatta finali de uzatmada kaybeden güne kadrosunda yer almıştı. Ee, ama Maryland öyle bir okul değildi. Maryland çok atletik oyuncuların tercih ettiği ve oyunu da buna dayanan bir okuldu. Hatta sanıyorum <gülüyor> Yasukevicius'la Maryland'da aynı dönemde Joe Smith var. <gülüyor> ee, daha sonra NBA'de ilk turda birinci sıradan seçilecek olan. Ve belki NBA kariyeri çok iyi geçmedi ama kolejdeyken çok dikkat çekici bir oyucuydu. Yani Maryland biraz Yasikevichus için e, talihsiz bir seçim oldu diyebiliriz. Çünkü onun Avrupa'da bir isim yapmasına... Yani neden böyle diyeceksiniz tabii ki. Birincisi... Belki de doğru bir okula gitseydi NBA'ye sıçrayabilirdi. Hemen bitirir bitirmez eğitim hayatını. Ama hiç öyle bir şey gündeme bile gelmedi. İkincisi Avrupa'ya döndüğünde de Avrupa'da aslında büyük kulüplerin hemen ilgisini çekmedi ki. yani Tabii önce Ritas. <gülüyor> evet yani e, aslına bakılırsa... Yeskeviçüsün hayatında yani kitabı e, okuyanlar vardır mutlaka dinleyiciler arasında kazanmak yetmez kitabını biz de epeyce sayfalarında gezindik e, orada tabi çok ilginç şeyler Anlatıyor çocukluğuna dair anılar benim daha çok ilgimi çekmiştim.
0: O McDonald's hikayesi işte McDonald's'ın açılması Moskova'da. Yani o tür olayları betimlerken özellikle çok bence CHT. Tabii kitabı o yazmadı ama röportajlardan da biliyorum. Ama
1: çocukluğunda onda çok derin izler bıraktığı ortada yani bu tip olayları. Şimdi tekrar oraya döneceğim. Şöyle şimdi Yasikevichus komünist dönemde, komünist rejimde doğmuş ve ülkesi yani Litvanya daha bağımsız değilken hemen hemen her konuda Moskova'ya bağımlı iken yaşamış 10 yaşına 12 yaşına kadar 14 yaşına kadar böyle yaşamış ve bazı şeyleri kendi evlerinde bile konuşmaktan çekinirlermiş yani kendi ana dilinde mutlaka evde konuşuluyor ama mesela okulda Rusça öğrenmek durumunda olan bir çocuk işte eğitimi o şekilde devam ediyor tarih Sel gerçeklerle ilgili tamamen o dönemki okul kitaplarının dışında bir şey bilmesine imkan ihtimal yok. Batıyı müthiş bir canavar olarak görüyor. Yani Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni vesaire. Şimdi 14-15 yaşına kadar böyle gelmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Ve müthiş yokluklar içerisinde de tabii yaşıyorlar. Yaşam standartlarının bir hayli düşük olduğunu da kabul edelim o yıllarda. Ve
0: annesi yani Sovyet takımında işte handball oyuncusu. Evet. Hatta çok da başarılı bir oyuncu. Yani o dönem dünya, takımda dünya şampiyonasında... Oluyor. İşte gümüş madalya alıyorlar ve Moriel'deki yaz olimpiyatı içinde favorilerden biri Sovyetler. Orada annesi de kadroda ama şarısın beklenmedik doğumu. <gülüyor> annesi hatta çok meşhur bir söz var o kitapta da yer alıyor. Başka yerlerde de görenler olmuştur. Annesi şey diyor ben olimpiyatla işte... Çocuğum arasında bir seçim yapmak durumundaydım Her anne gibi ben de çocuğumu seçtim ama Şaras bana olimpiyat madalyasını bir gün getirecek Oğlum bana getirecek o madalyayı diye Sydney'de zaten ondan evet, işte Bronze madalyayı, bronz madalyayı. 2000 yılında Aynen ama yani sonuçta bir madalya getirmiş oluyor Şarast.
1: Bence çok değerli bir madalya çünkü Litvanya adına kazanılmış Aynen. bir madalyaydı yani o annesi olimpiyata gitmiş olsa 76'da Litvanya adına kürsüye çıkamayacak. Ee, şimdi o kuşaktaki yani Karni Sovas'ta, daha sonra onu takip eden Yeskeviç Amerika'ya gitmiş olan işte Tim İskas gibi diğer oyuncularda şeyi görüyoruz. Yani tamam batıdaki kapitalist ekonomiyle tanıştılar, birdenbire müthiş paralar kazanmaya başladılar ve bir kariyerlerini de bu şekilde inşa edip sürekli yukarı doğru çıktılar ama... Ülkelerine olan aşkları ve her yaz gelip milli forma için müthiş bir özveriyle mücadele etmeleri de dünyada çok takdir görmüştü. Çünkü neticede Litvanya küçük bir ülke ama basketbolda her zaman büyük bir favori oldu. Ve bu da o profesyonelliği bir yandan sürdürürken, profesyonel hayatın güçlükleriyle bir yandan mücadele ederken... ...bir yandan da gelip her yaz amatör bir ruhla ülkesi için oynayan... Büyük oyuncular sayesinde e, oldu. Yani 1995'te e, örneğin Avrupa Şampiyonası finalinde işte Sabonisli, Marçulenisli daha o zaman Yasikeviçüs belki yoktu ama e, Karnisovas da genç bir oyuncu olarak çok az süre alabiliyordu. E, mesela o Litvanya takımı e, hakemlerin gardına uğrayarak e, finalde Yugoslavya'ya o zamanki adıyla Yugoslavya'ya ama ağırlıklı tabii Sırp oyunculardan kuruluydu. E, o takıma boyun eğerken... ...çok büyük bir destek almıştı yani... ...hem türbündeki Yunanlı seyircilerden... ...hem uluslararası basketbol kamuoyundan. Yani Litvanya her zaman çok sempatik geldi... Ee, ...Avrupa'daki tarafsız basketbol severlere. Ve Yasikevichus da o Litvanya'nın... E, ...sembol isimlerinden biri oldu. Önce oyuncu olarak... ...sonra antrenör olarak. Ee, ama ilginç olan bir tane daha nokta var. Yani ona başlangıçta basketbola çok sevdalı bir çocuk değil... Hatta pek istemeden biraz babasının zoruyla falan evet. gidiyor basketbol kamplarına. Ama 86 senesinde Zalgiris kıtalar arası kupayı kazandığında oradan Arjantin'den dönerken... ...havaalanında karşılayan binlerin içindeler baba oğul olarak. Yani 10 yaşında bir çocuk olarak Zalgiris'i dünya şampiyonu bir takım geliyor havaalanına. Onu karşılamaya alkışlamaya gidiyor. 86. 86 senesinde. Tabii büyük bir Zalgiris aşkıyla gidiyor. Fakat o aşk çok uzun yıllar onun o takımın formasını giymesini sağlayamadı. Yani her yerde oynadı ama en son Zalgiris'te oynayabildi. Bir türlü Zalgiris'te kavuşamamıştı. Ancak son senesinde, kariyerinin son senesinde o yeşil beyazlı formayı giyebildi. O da ilginç bir nottur.
0: Zalgiris'in e, 1986'daki işte Kıtalar Arası şampiyonluğunda e, tabii 10 yaşında. E, Yasak evcuz, işte o 12 yaşında tam sen abi bahsettin 12-13 yaşlarında e, basketbolu bırakıp e, tenise geçmek istiyor e, öyle bir hani arzusu var ama yine aynı periyotta Iligauskas'la e, tanışması mesela çok etkili olmuş yani Iligauskas'ı görmesi işte Cagliaristeki oyuncuları artık daha böyle hani ezbere e, bilmesi derken e, basketbolda kalıyor ama hani Maryland'a gitmeden önce de hani o bölgede Kavnaş'ta e, büyürken e, zaten hep basketbolun içinde. Fakat Maryland'ı konuştuk. Ee, hani biz biraz böyle kronolojik gitmeye çalışıyoruz ama çok hikayeyi koparmamak için. Hani üstünden de tekrar geçelim. Maryland'da Joe Smith'li takım 98'de e, Maryland'ı bitiriyor. 94-98'de 4 sene okuyor. Ve özellikle son 2 sezonu etkileyici ama takım başarısı var mı? Çok yok. Yani öyle Final Four yapan işte Elite Eight yapan bir takım değil. Gary Williams hani efsane bir koç. 2014'de All of Fame'de seçilmişti. E, fakat Maryland'dan sonra... İşte 98 yazıyla birlikte Litas'a geldiğini görüyoruz. Ritas da bireysel olarak çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama kulüp tarihinin o dönemki en kötü sezonlarından biri. Final dahi yapamıyorlar ki Litvanya'da Litas hani o dönem otomatik final. Şu an hani Jageris'in durumu neyse Ritas'la benzer bir şey söylenebilir. Yarı finalde elenip bronz serisinde kaybediyorlar ve Olimpiyaya geçiyor. 1999 yazında. O çok önemli bir transfer Şaras'ın kariyeri için. Çünkü yani oyuncu gelişiminde efsane statüsünde bir koç, Zmagos Sagadin. Sagadin'le bir sezon geçirmesi işte fundamental açısından da kariyerini. ...hızlı bir şekilde ilerletilmek açısından da önemli bir hamle. Tam senin de Barcelona'da olduğun dönemler... ...hani Giresun'da scouting'e resmi olmadan başlamıştın. Biraz hani Barcelona ile birlikte ufak bir resmiyette kazandı sanki o dönem... ...o dönemi dinleyelim senden.
1: Evet o zamanlar yani işte ben Antonio Maseiras'la Barcelona'da çalışıyorum... ...ve yani açık etmeseler de oyunculardan gizli tutmaya çalışıyorlar. O sırada takımın oyun kurucusu olan Georgeviç ki sadece oyun kurucusu değil yani. En popüler ismi, bir numaralı skoleri, Barcelona deyince akla gelen ilk isim. Ama Djordjevic de artık biraz yolun sonlarına yaklaşıyor. Dolayısıyla onun yerine birisi bakılıyor. Yani Djordjevic'den bu görevi devralacak yeni bir yıldız adayı keşfetmesi lazım Barcelona'nın. Ve o günkü konuşmalardan birinde ben aslında... Bir hayli cüretkar bir <gülüyor> öneride bulunuyorum. Çünkü kimsenin tanımadığı bir isim henüz Yasike 300. Diyorum ki Yasike 300 diye bir oyuncu var. Yani evet. 93'ten beri takip ediyorum. 96 Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda da çok iyiydi. Yani Amerika deneyimi de var. Avrupa'ya döndü. Ritas da çok iyi oynuyor ama takım kötü. Hani buna bir bakmak gerekmez mi? Masayras'ın o gün bana verdiği cevap... ...yani türbünlerin ismini bile telaffuz edemeyeceği... Çok zor bir isim Yasikevichus. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tamam artık herkes biliyor ama o zamanlar zordu. <gülüyor> İlk defa duyulduğunda. Ee, böyle bir adama Georgievich'in formasını vereceğiz. İki maç kötü oynarsa e, bu salonu başımıza yıkarlar. Hepimizi de beraber kovarlar. Yani koçu, menajeri falan <gülüyor> hep beraber kovarlar. Bu çok riskli bir şey olur demişti. Ee, Yasikevichus aslında... Yani o Ritas'taki sezondan sonra kaybolmak üzereydi. Olimpiyaya gitmiş olması onun için çok büyük bir şans. Senin de dediğin gibi bir orada Sagadin vardı. İkincisi Olimpiya çok yüksek bütçeli olmasa da o zaman çok doğru yönetimle, çok doğru yetenekleri buluşturarak. işte mesela hepimizin hatırladığı Marco Milic... Becerovic gibi gibi, gibi oyuncularla e, hep Avrupa'nın üst düzey takımları arasında yer alıyordu. Yani Yasikevicius için doğru bir adresti. Çok ucuz bir kontrat tahmin ediyorum 75 bin dolardı. E, öyle bir kontratla e, Olympia Ljubljana'nın yolunu tuttu. E, ve... Barcelona'ya gelmesi bir sene gecikti diyelim. Çünkü 99'da oraya gitti ama 2000'de sonra artık orada o kadar iyi oynadı ki Barcelona'nın ona gözünü kapatma ihtimali yoktu. Ondan sonra Barcelona macerası başladı.
0: Ve 2000 tabii çok önemli bir yıl Yaskevičius'un kariyeri için çünkü yani Sidney'deki Olimpiyat ve oynanan iki tane Amerika maçı hem grupta hem yarı finalde oynanan maç ama daha çok da bir ikinci maçı hatırlıyordur izleyenler çünkü Yaskevičius'un işte müthiş oynadığı son 1 1,5 dakikaya Litvanya'nın önde girdiği ama son topu sol forvetten Jason Kit ve Antonio McDyesson Üzerinden attığı şutu kaçırınca Birleşik Devletler kazanmış ve sonrasında finalde de Fransa'yı rahat geçmişti nispeten yani Litvanya maçına göre. Ama o maç yani 2000'deki o maç Yasikevçus'un kariyerinde milli takım başarısı da olması açısından çok çok önemli. Hep de zaten söyler. Hani oradan aldığı ivmeyle de birlikte Barcelona kariyerinde belki hani statüsü... Çünkü hani Ritas üzeri Olimpiyadan gelen bir oyuncu. hani sen bahsettiğin dönemde Sydney oynanmamıştı sonuçta. Hani o Sydney'deki... Yaptığı maç Amerika maçları kuşkusuz çok belirleyici oldu ve bir statü kazandı Yasikevichus. Gittiği sezonla da birlikte, Barcelona transferiyle de birlikte Barcelona tabii farklı bir takım, farklı bir hedef çerçevesinde birleşti. Çünkü yani şampiyonluğu olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Euro Ligi kazanmamış bir takımdan bahsediyoruz. Evet Kupa o.
1: Final Four oynamış, finaller oynamış, hepsini kıl payı ile kaybetmiş. ...ve müthiş bir hayal kırıklığı yaşayan... ...yani e, tamam mesela 99 sayesinde Barcelona koraç kupasını kazandı. Ama inanın taraftarların gözünde hiç değeri yoktu o kupanın. Yani Avrupa'da bir kupa kazanıyorsunuz... ...ve insanlar dudak büküyorlar. Çünkü diyorlar ki yani biz Sapor koraçı Korac'ı daha önce de kazandık... ...ama Avrupa şampiyonluğumuz yok, şampiyonluğumuz yok. Bize onu getirin. Yani Real Madrid bu kadar kazanırken... İspanya'da bizden daha küçük takım olan Badalona komşumuz Badalona bile kazanmışken hani Barcelona'nın nasıl bu kupası olmaz müzesinde ve işte e, tam da o baskıya gitti e, Yasukevicius. Yani e, Yasukevicius'un Avrupa şampiyonluğu yok Barcelona'nın da Avrupa şampiyonluğu yok e, ve bu iki e, kader çizgisi aynı noktada birleşmişti 2000 yılında.
0: Tabii ki Castro Lec seçimimiz de altında gerçek performans olarak Yasikevicius'un Barcelona kariyeri ve işte Palo San Jordi'de kazandığı şampiyonluk olacak. Burada hani 2001-2002 Barcelona takımıyla da başlayabiliriz. Yani bugünden bakıldığında inanılmaz gözüken bir takım zaten. Yani genç bir Pago Sol var ama müthiş oynuyor. İşte Navarro var, Karniçovas var, Yasikevicius var, Renzias var, bugün birlikte program yaptığımız Alan Digbe var. Francisco Elson, De La Fuente yani say say bitmeyecek bir takım. Yani Zoran Savic bile var hani az oynasa bile. Evet Ve onun sakat, kariyerinin sonlarıydı kariyerinin yani İnanılmaz bir takım ama yine kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve çok da kötü bir Euroleague sezonu aslında. Yani 12 maçın dördünü kaybeden. Yani 2001'de İspanya'daki kadar net ilerlememiş bir takım. Ama üstüne koymaya başlıyor Barcelona. Ve tabii ki Peşin gelişi, Peşin takımın koçu olması hedefleri artık farklı bir seviyeye çıkarıyor. Çünkü yani 2000'lerin ilk yarısını nasıl Şarnas Yeskevçus kıtanın hani en çok kazanan oyuncusuyla, Bodiroga ile birlikte oyuncusuysa... Peşic de bir numaralı koçu. Yani gerek milli takımda başardıkları ondan önceki hani Alba periyodu hep üstüne koyarak giden bir kariyer ve Peşic de Avrupa şampiyonluğu yani Euroleague kazanmamış bir koç o dönemde. Hedefler uyuşuyor. Bodiroga zaten Panathinaikos'tan transfer ediliyor ve 2003 sezonu Barcelona için tarihi bir sezon. Yani o günkü takımı hatırlayanlar olacaktır. Bugün de, de. Bodiroga, Yasikevicius, Navarro, Fuçka, Duenas... İşte Femmerling, Varejao, de La Fuente Yine müthiş bir takım. Ama çok büyük baskı var Barcelona üzerinde. Çünkü ayıta döneminde 6 Final for oynamış ve hepsini kaybetmiş bir kulüpten bahsediyoruz. Abi senin de söylediğin gibi. Charas bu kazanma kültürüne sahip olduğunu o dönemde zaten ilk şampiyonluğunu aldığı yılda gösterdi. Bu 2004'te makabıyla devam etti. 2005'te de sürdü. Barcelona ayrılışı tabii biraz ikircikli bir konu. E oraya da geleceğiz. peşiçle yaşadığı sıkıntılar. İşte Peşic'in... Şaraz takımda kalmak istemesine rağmen Medya'ya bir haber sızdırması. Yasikeviç'ü ben tutmak istiyorum fakat çok fazla para istiyor. Bu parayı verme şansımız yok gibi bir haber sızdırması. Barcelona'nın Şaraz'a yaptığı teklifin opsiyonu olmasına rağmen Barcelona'nın kontrat olarak mevcut kazandığı paranın yarısı olması itibariyle Şaraz da zaten bunu bir hani hakaret olarak görüp hani ben size gösteririm diyerek Makabi'ye gidiyor. Makabi'de de şampiyon oluyor zaten.
1: Evet Makabe'de iki şampiyonluk üst üste geliyor. Tabi e şimdi birinci şampiyonluğu olduğu için o zaman Yasikevichus'un onun bu kadar dominant bir oyuncu haline geleceğini belki de tahmin etmiyordu Barcelona yöneticiler ve Koç Pesic. Yani biz bu şampiyonluğu Yeski 300 sayesinde kazandık dememiş olabilirler. Yani bod dediğin gibi o kadar şöhretlerle dolu bir takım var ki ellerinde ve tabii ki gittiği her yerde bir şeyler kazanmış Bodiroga başta olmak üzere. Öyle bakınca hani Yeski 300 çok para istiyor. Biz de bu parayı veremeyiz. İşte tartışması yapılmış olabilir toplantıda. Fakat Yeski 300 aslında orada hem ne kadar hırslı olduğunu hem ne kadar formda ve kararlı olduğunu aslında 2003'ün yaz aylarında sonlarına doğru Eylül ayında. İsveç'te yapılmış olan Avrupa Şampiyonası'nda hani Litvanya'yı neredeyse tek başına şampiyonluğa taşıyarak Litvanya tarihinin de ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazanmasını sağlayarak göstermişti. Yani hırsını ilk önce zaten orada milli takım formasıyla bir gösterdi. Barcelona'dan ayrılır ayrılmaz. Ve o zaman artık Maccabi'nin kontratlı oyuncusuydu. Açılacak olan hemen birkaç hafta sonra açılacak olan sezonda Maccabi formasıyla sahaya çıkacaktı. Yani o 2003 yazı çok olaylı bir yaz. Hem yani yazın hemen başlangıcında, ilk bahar aylarında Barcelona'a tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanıyor evet final Barcelona'daydı bir tesadüf eseri tamam zaten herkes sokaklara döküldü o yüzden hiç unutulmayan şeylerden bir tanesi takımın aslında İspanyol olan yani Kastilyalı Madridli olan kaptanı Rodrigo de la Fuente'nin meydanda çıkıp valilik binasında kupayla çıkıp Katalanca Yalaten'in yani artık bizim de bir şampiyonluğumuz var demesi mesela bu ...bir Kastilya doğumlu, Madrid doğumlu birinin gelip de Katalanca orada bir şey söylemesi... ...bir şampiyonluk kupası kadar değerliydi Barcelona taraftarlarının gözünde. Bu da müthiş bir sahne. Mesela hiç unutulmazlar arasına girmiştir yani. Arkasından hemen üçüsün ayrılacağı söylentilerinin çıkması... ...bütün yaz Barcelona'nın bu çalkantıyla o haftaları geçirmiş olması sonra gerçekten işte PES için yanlış hamlesiyle YSK üçlüsünün ayrılığına giden yol YSK da Makabi ile anlaştıktan sonra gidip Litvanya ile Avrupa Şampiyonası'nda adeta herkesi sağdan silmesi yani 2003 yazı baştan sona basketbol severler için YSK yakından takip edenler için olaylar olaylar olaylar <gülüyor> şeklinde gelişti.
0: Evet yani işte güç işte performans dediğimiz an bu yüzden 2003 yazı Yasikevicius'un kariyerinde tıpkı sıvı titanyum teknolojisiyle güçlendirilmiş kastrolojin yüksek basınç altında motorun gerçek performansını ortaya çıkardığı gibi Yasikevicius'un da işte 2003 ile birlikte Avrupa'da farklı bir aporeti taktığını söyleyebiliriz. Ve ilginçtir abi sen bahsettin Eurobasket öncesinde ile anlaşmasından. Çünkü Eurobasket Eylül'ün ilk haftası. Evet. Makabe'ye Ağustos'un belki işte ikinci haftası falan imza atıyor. ne o dönemki gardı Ben Oudriy. Ve Ben Udry'ten hiç memnun değiller. eski3 gelince Ben Oudriy'i gönderiyorlar. İşte Saratova mı ya da Rusya'da bir takıma gidiyor Ben Oudriy. Sonra yani NBA kariyeri Ben Oudriy'in
1: 3e göre çok çok daha başarılı oldu. Evet maalesef o da yani Yasikevichus'un NBA sayfalarına geldiğimizde aslında orada da belki de biraz... Maalesef diyerek o parantezde anacağımız şeyler var. Ve
0: 2003'ü şu yüzden söyledim. O 2003 turnuvasında... İsveç'te maçları izleyen Larry Bird var ve Larry Bird'le kitapta da bu bölümü bulabilirsiniz. Hatta röportajda ben de konuşmuştum. Sokrates'te testte çok uzun bir paragraf var bununla alakalı paragraf var. İşte Yaskewicz imzayı atıyor makabiye ve Larry Bird 2003 turnuvasını izledikten sonra Indiana'yı onu götürmek istiyor. Başkan zaten o dönemleri Larry Bird. Öncesinde koçluğu da var ama Indiana'nın her şeyi diyebileceğiniz bir noktada Larry Bird 2003 Avrupa Şampiyonası döneminde. İşte Yaskewicz ritvay bütün maçlarda kazanırken bugün Hani hatırlamayanlar ya da çok bakmamış olanlar turnuvanın istatistiklerine girip şunu görebilirler. Asist krallığına bakıyorsunuz mesela. Şaraz 8 ile mi? 8.6 ile mi lider? En yakın oyuncu 4 asiste. Yani iki katı daha. Marco Yariç olması lazım ikinci oyundan. Yani Şaraz'ın neredeyse hani double double ortalamalarla bitirdiği, Litvanya'nın maç kaybetmediği bir turnuva. Larry Bird ile ay içiyorlar. İşte Larry Bird onu Indiana'ya getirmek istediğini söylüyor ama kontratı 2 yıllık. Ve 2 yıllık kontrat bittikten sonra yani 2003 ve 2005'i geçirdikten sonra Indiana'ya gidebiliyor. Maccabi de tabii 2 şampiyonluk belki bugün baktığınızda Euroleague tarihinin en acayip 5'lerinden bir, 5 tane oyun kurucuyla oynadığını söyler zaten Enskevicius o dönemi anlatırken Pini Gershon'un takımını. İşte Nikola Vujicic işte çünkü hani bir oyun kurucu. Anthony Parker bir bitirici olarak gözükse de o da hani topa yön veren bir oyuncu. Hani kenardan gelen Derik Şarp'ı var işte Masao Baston zaten. Hani 5 numarada mü müthiş bir takım eksiksiz bir takım çok dominant bir basketbol oynayarak kazandılar şampiyonlukları. Evet Derik Şarp'ın 2004'teki o şutu olmasaydı ve çocukluk takımı Jalgiris'e karşı oynadığı o maç olmasaydı. Gustas'ın kaçırdığı serbest atışlar dönüp işte Derik Şarp'ın attığı mucizevi basket ve oradan zaten... Makabe'nin çıkarak Final Four'a gitmesi, 2004'te şampiyon olması ikinci şampiyonluğunu da getirmişti Yasikeviç'e. Yani Makabe'yi iki dönemi kazanırken.
1: E... Ama 300 üst üste üç kez evet. kazanmış oldu ve inanılmaz bir saygı uyandırdı tabii bu Avrupa basketbol çevrelerinde. Yani bugün de zor, o zamanlar da zordu. Euroleague'de üst üste iki kere şampiyon olmak da çok kolay bir şey değil. Yani favoriler fazla, Final Four her türlü sonuca açık bir turnuva. Neticede 3 Final Four'dan üst üste zaferle ayrılmış oluyor Yasikey 300. Ve tabii ki 2000 ile 2010 arasındaki o 10 yıllık dönemede damgasını vuran oyuncu olacak bu sayede.
0: 2005 yazında kontratını tamamlayınca NBA'ye gitme kararı aldı Yasikey 300. Zaten uzun süredir de beklenen bir değişimdi. Indiana ile birlikte Larry Bird'ün o 2003 Avrupa Şampiyonası'nın Hani fikri takibini yaptığı bir anlaşma diyebiliriz. 3 yıl 12 milyon dolarlık bir kontrat. Indiana'da aslında şans da buldu. Yani oynamadı diyemeyiz. Ama Cemal Tinsley'nin...
1: E, hani, tabii çok... çok... ...Tinsley oynuyordu. Yani aslan payını dakikaların Tinsley alıyordu. Çünkü o zamana göre NBA... ...yani kontratına bakıldığı zaman... ...NBA kariyerine bakıldığı zaman... ...taraftarların gözündeki yerine bakıldığı zaman... ...öyle olması da normaldi. Yani Yasikeviçüs'ün kendini orada kabul ettirmesi için... ...hem uzunca bir zamana... ...hem de o uzunca zamanda... ...çok şeyler ortaya koymasına ihtiyaç vardı. Yani bu mücadeleyi verdi mi... Bilemiyorum. Çok iyi maçları oldu Indiana formasıyla. Hatırlıyorum. Ama gene de tabii ki Avrupa'da bildiğimiz o dominant oyun kurucu gitmişti. Orada bir takımın bir parçası olmaya çalışıyordu.
0: Yani 18-20 dakika bandında oynayan bir oyuncu haline geldik. Indiana'nın çok i̇yi
1: olduğu dönemler.
0: çalkantılı dönemleri. Yani bir yıl önce işte meşhur kavga... Palis'teki kavga yaşamış, Ron Artest o sezonda birlikte takıma dönmüş ve yani Rick Carlisle'in koç olduğu, Jeremy Neal'in takımda olduğu bir sezon yani, yani zaten Stephen Jackson yine kadrodaki önemli isimlerden biri yani çok fazla atıcı ve çok fazla kısa var yani kadroda bugün hani Fred Jones işte da işte Peja'nın da kırık maça çıktığı bir sezon. Austin Crozier ne olursa olsun yine hani top atan dış oyuncu, eh, Deni Granger bile var kadroda.
1: Evet. Yani ki az oynuyordu o, o zamanlar. Yani.
0: yani çok böyle ideal bir ortam oldu söylenemez ama yine de yani 20 dakikalık 21 dakikalık periyotta şaraps belki farklı bir mantalite de olsa kendini daha ciddi gösterebilirdi yani o senin söylediğin psikoloji bence etkiledi. Yani ben Avrupa'nın kralıyım buraya geldim burada hani Jamal Tinsli Kral. Yani ben...
1: evet, evet. Ona da çok gir çık yapılıyor. Yani giriyor. Üç dakika sonra tekrar çıkıyor. Bir türlü oyuna ısılamıyor. Bir ritim bulamıyor. Artı bunların yanı sıra. Yani bu gündelik olarak oyun böyle ceryan ederken. Yani sürekli sahada olmadığı, sürekli topa yön veremediği bir oyun sisteminden bahsediyoruz. Bir de... E o sırada bolca takasla Indiana kadrosu da yani neredeyse hallaç pamuğu gibi atılmıştı. Yani takım arkadaşları da sürekli değişiyor. E zaten sonunda bu o takas rüzgarının ortasında kendisini de buldu. E bir anda böyle çok oyunculu bir takasla Golden State'e gitti. Değil mi 2006'da hı hı. ya da 2007'de sanıyorum.
0: Evet 2007 tabii sezon ortası yani Ocak'ta gerçekleşen bir takas. İşte Al Harrington, Stephen Jackson ve Josh Powell Golden State'e giden oyuncular. İşte Ike Diego, Mike Dunleavy, Kit McDot ve Troy Murphy yani Dunleavy Onlar ve
1: Indiana'ya
0: Indiana ya gelenler. Yani Troy Murphy ve Mike Dunleavy merkezli bir takas. Yani Stephen Jackson, Al Harrington Indiana'dan giden büyük oyuncular. Golden State'e Golden State'in yolladığı hani büyük oyuncular da dönemin özellikle Dunleavy ve Troy Murphy zaten yani Ocak'ta başlayan bir kariyer. Eylül'de Wave Dionu Golden State ama Golden State'in hani Dani Nelson'ın etkisi yani Dani Nelson Dallas'ta olsa bile hani babası Dani Nelson. E, Golden State koçu. Dani Nelson da Litvanya basketbolunun içindeki bir figür. Çünkü Šarūnas Marčiulionis'i zamanda hani Amerika'ya getiren işte 92 Olimpiyat Oyunları'nda Teknik ekipte olan, asistan koç olan bir isim. Danny Nelson, Litvanya'da. Onun da ciddi faktör olduğu söyleniyordu. Ama yani şaraz bence Indiana'da yapamadıktan sonra kafaca bitirdi zaten NBA. Yani Golden State bir bir, bir bir kurşundu ama ne kadar ihtimal vardı tartışılır. Yani
1: Golden State'de hiçbir şekilde rotasyona giremedi. İstediği dakikaları alamadı. Çok mutsuz oldu. Golden State'in de o zaman kendine göre bir düzeni vardı. Ve bir yeni bir ismi oraya monte etmeleri çok kolay gözükmüyordu. Yani oynadıkları basketbol her zaman tartışılmıştır. NBA'de pivotsuz bir basketbolu icat etmeye çalışıyordu. Dan Nelson ve hakikaten de zaman zaman çok heyecan verici. Karşılaşmalar izlettiler bize. Çok büyük sürprizler de yaptılar ama ee, çok ileri gidemediler. We
0: believe senesi zaten evet. o. yani e, söyledikleri değil mi? 1-8'den aynen. Evet. Dalla söyledikleri. O takımın aslında parçası Yasikipçus ama...
1: Yani oynayan evet, bir parçası hiç iz değil. Hiç bırakmıyor yani orada. E, tabii ki Avrupa'ya dönmek istiyor. Yani sonunda <gülüyor> tekrar kralı olduğu yere o sahalara dönmek istemesinden daha doğal bir şey yok. Ondan sonra da Panathinaikos macerası başlıyor.
0: Ve işte 2007'de Olympiakos'a mı acaba gidecek denirken o dönem çok ciddi para harcıyordu çünkü Olympiakos. Atina'da sanıyorum tatile gittiği bir yaz. Havalimanında... Olimpiakos atkısını işte omzuna atıyorlar. O da Olimpiyakos atkısını alıp yere atıyor. Bu tabii Panathinaikos taraftarı için simgesel bir an ama Yasukevcusu'da ben de röportajda konuştuğumda hani bu Panathinaikos atkısı olsa ona da aynı şeyi yapardım ama tabii bunu çok fazla dillendirmeyelim gibi bir çıkışla çok az popülist bir cevap vermemişti. Zaten ya yani Atina ya da Yunanistan onun hayatı için çok önemli bir yere geçiyor. Çünkü 2009'da şu anki eşi Ana ile tanışıyor Atina'da bir barda. 8 yıl sonunda evleniyorlar. Yani 2010'da ilk çocuğu doğuyor. 2012'de ikinci çocuğu doğuyor. Ama yani Yunanistan özellikle hani Obradoviç'in de tabii orada olması ile birlikte çok çok başka bir yere geliyor. Avrupa'nın en çok kazanan oyuncularından biri. E, yıllık işte 3-3.5 milyon euro bandında hep kazandı. Geldiği günden bu yana. O 2007, 2008, 2009 ve 2010 kariyerinin altın dönemlerinde ikinci altın dönemlerinde hep çok iyi paralar kazandı. Ve Panathinaikos'ta da 2009'da şampiyon olan takımın parçasıydı.
1: Evet orada da 4. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmış oluyor. E, 3 farklı kulüpte 4 Avrupa Şampiyonluğu. Bu hiç kimsenin CV'sinde böyle bir şey yazmıyor henüz <gülüyor> Avrupa Basketbolu'nda. Bu da onun ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu aslında bize anlatıyor. Sonrasında... Tek tek sezonları oldu değişik takımlarda ve bir tanesi ne mutlu ki bize kısmet oldu. 2011'de Ocak ayında gelip Fenerbahçe forması giymişti sezonun sonuna kadar ve o zamanlar de oynayan, maçlarını oynayan Fenerbahçe'de taraftarlara çok güzel anlar, büyük heyecanlar yaşatmıştı. Tekrar Nathanael var, tekrar Barca var kariyerinde ve en son sezonunda da artık yolun sonunda bir Jal forması geçiriyor sırtına 2013-14 sezonunda
0: yani 34-35 yaşlarından sonra da aslında yine kritik maçları iyi oynadığını hatırlıyoruz yani 35 yaşında İstanbul'a gelmişti işte Galatasaray'la final serisi Spion'un Fenerbahçe'si Oktay Mahmut'un Galatasaray'ı final maçının son maçında çok kritik serbest atışları isabeti çevirip ya 3 ya da 4 üçlük isabeti bulduğu da bir maç seriyi kapatmıştı Deplasman'da Galatasaray'ın en sahibi olduğu bir maçta sonrasında Tekrar Panathinaikos'ta oynadığı 2012'de Final Four yapan takımın parçasıydı. Jaigiris'e gitmeden bir Barcelona sezonu var. Finali kaybetmişti Real Madrid'e Barcelona 5 maçta ama inanılmaz bir 5. maç oynamıştı. Yani 23 ya da 24 sayı ki yani 37 yaşında. Yani şarasın kariyerinin son günlerinde dahi ciddi etki yaratan bir yıldız olduğunu hani es geçmemek lazım. Yani Navarro gibi bir kariyer sonu olmadı. Daha az oynadı. Tabii ki savunmada Ciddi zaafları vardı zaten iyice yavaşlamıştı artık ve direkt olarak hedefleniyordu. Ama mesela o sezonundan yani Barcelona sezonundan kitabına da geçen, kitabına da aktarılan şey ifadesi vardır. Yani işte Obradovic'de çalıştım, başka büyük koçlarla çalıştım. Ama Çavi Pascual hücum zekası olarak benim gördüğüm sanırım en iyi koç gibi bir ifade kullanmıştı o Barcelona sezonuna istinaden. Hala etki yaratmayı başarmış bir figürdü. Ve sonrasında Jagiris'te bitirdi kariyerini. Orası da yani vurgulanmalı. Jagiris'te bitirdikten sonra 300 çok rahat bir şekilde head coach olabilirdi. Yani Jagiris'te de olabilirdi. Başka bir yerde de olabilirdi. Litvanya milli takımında da olabilirdi. Yani Sabonis'le bir telefona bakar neredeyse. yani Çünkü öyle bir figür Litvanya tarihinde Yasikevçus. Ama gitti Krapikas'ın asistanı oldu mesela. Yani, bizim eksikliğini... Duyduğumuz bir tercih bence bu özellikle bırakan efsane basketbolcularımızdan. Yani Yasikevçus bu tercihi yaptı gitti iki seneye yakın daha iki buçuk sene asistanlık yaptı. Sonrasında head geçti ve e, oradan sonrası da zaten şu anda devam etmekte olan bir antrenörlük kariyeri. E, Türkiye'de özellikle hani Anadolu Efes rekabetinin çok şu anda e, zirveye çıkmasından da ötürü Barcelona'nın e, yani Efes direkt olarak rakibi ve e, çok da hoş şeyler yaşanmıyor maçlarda. E, Şarasta Biraz hani abartan bir figür yani Çok sempatik gözükmüyor bence İstanbul'dan ya da Türkiye'den baktığımızda o maçlarda. Ama oyunculuğunda da böyleydi. Yani Şaraz Birgoslav gibi.
1: Evet, tipik bir Litvanyalı değil. Yani bir kuzey ülkesinin soğuk duygularını olabildiğince gizleyen sporcusu değil. Hatta tam tersine onun yaşamış olduğu patlamaları oyuncuyken de Şimdi Koçken'de, sağ kenarında birebir gözleme şansına sahibiz. Arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla çok sert diyalogları olurdu saha içerisinde. Bugün Koçken'de gene ağzına geleni pek sakınmadığını en azından oyuncularından duyduğumuz şeylerden biliyoruz. Zaman zaman ağır kaçtığını söylediklerinin ama oyuncular ona duydukları saygı çerçevesinde yani onun dürüstlüğüne, çalışkanlığına ve bizim için en doğruyu söylediğine inanıyoruz. O yüzden bunları sineye çekiyoruz diyorlar. Biraz tabii beraber çalışılması zor bir koç tablosu çiziyor. E oyuncuyken Ama de öyleydi. Oyuncuyken de beraber oynanması zor bir takım arkadaşı gibi görünüyordu. Ama e tabii ki kazanıyorsa ve kazandırıyorsa size işte bütün bunları unutabiliyorsunuz. O da en çok kazananlardan biri oldu oyuncuyken. Bence koçken de yani özellikle Zelgiris 2018'de hiç kimse şans vermezken... ...Final four'a götürmüş olması zaten ona Barcelona kapısını açan... ...yani koçluk kariyerini tekrar eski göz ağrısı Barcelona'da sürdürmesini sağlayan... ...bence o başarı. Kesinlikle. Ee, Barcelona'yı peki Avrupa'nın zirvesine taşıyabilecek mi? İşte orasını bekleyip göreceğiz. Önündeki en büyük engel Anadolu Efes gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz hikayenin bu tarafında <gülüyor> onun biraz daha beklemesinden yana kullanıyoruz oyumuzu.
0: Elbette öyle. Ya yani Koçluk kariyerini zaten çok detaylandırmayacağız. Çünkü yani bir buçuk saate gider bu program. <gülüyor> Aksi takdirde... Ya, yani Tartışmalarıyla beraber. Evet yani hiçbirimiz istemeyiz bir buçuk saate e, gitmesini. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İki bölümümüz daha kaldı. Final Four yaklaştıkça hani biz de hızlanmaya çalışıyoruz. Gelecek bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.